2: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo Recomendamos la discreción de la escucha Especialmente para menores de edad
1: Archivos enigmáticos Todos tenemos ángeles que nos cuidan y nos protegen En esta investigación que publicamos en marzo de 2019 Te explicamos qué son los ángeles ¿Qué propósito tienen y cómo podemos canalizarnos con
3: ellos? ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver, una semana más donde llegamos con todas las ganas del mundo, con una investigación muy fuerte, con historias como siempre también. Les saludo a Horacio Antiveros. Dafne, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí les saluda Daphne Wegebe y como comenta Horacio, vamos a estar platicando de otro tema interesante. En esta ocasión tenemos la segunda parte de Los Ángeles con nuestra angelóloga Ingrid Scheil. Te vamos a estar diciendo cómo puedes comunicarte con ellos cómo puedes canalizar porque todos podemos canalizar con nuestros ángeles, a nuestros ángeles.
3: Exactamente, Dafne, y vamos a conocer ese proceso para llegar a la canalización, pues de una manera en que se nos haga lo más sencillo posible, ¿no? que no pensemos que solamente la, la gente como Ingrid, que tiene un don desde pequeña, lo pueden hacer, todos podemos hacerlo, siempre y cuando sigamos paso a paso las instrucciones que ella nos va a dar.
2: Así es, también les vamos a estar platicando de tres historias, que de, de hecho con eso vamos a empezar antes de la entrevista con Ingrid eh, de historias de ángeles reales que han estado aquí en la tierra y han ayudado en eventos impresionantes mucha gente, hay también videos, no exactamente esas historias pero hay videos en donde se captan ángeles ya sea en el cielo en algún lugar y se ve clarito ¿no? y, y son videos que cabe aclarar, han sido examinados por expertos eh, de ángeles que vienen a visitarnos.
3: Exacto y, y yo creo que como siempre... Eh, Dafne, eh, mucha gente también tiene esas historias, ¿no? Que les han pasado o que alguien en su casa les ha sucedido, cómo han sido ayudados o salvados en un caso dado por un ángel. Entonces, también que nos escriban, ¿no?
2: Así es, chicos. Así como nos escriben, muchos nos han escrito experiencias paranormales o que sienten presencias demoníacas. También cuéntenos si ustedes han presenciado eh, estas presencias la, valga la redundancia angélicas. Así que, bueno, bienvenidos a Enigmas sin Resulta un ángel es un ser sobrenatural, energético, inmaterial y espiritual cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Ellos se encargan de la protección de los seres humanos y tienen la capacidad de transmitirnos mensajes.
3: Son seres de luz, los cuales han sido representados durante siglos como antropomórficos y con alas en la espalda. Aunque muchos no creen en ellos, hay algunas personas que han conseguido grabarlos.
2: Y bueno, ahí está Horacio, ¿qué te parece si comenzamos con las tres historias antes de irnos a nuestra entrevista? La primera es acerca de los ángeles reales que protegieron a los soldados en Mons en 1914. Te cuento que esta historia fue relatada por Arthur Machen en el diario de Londres Evening News durante la Primera Guerra Mundial. Fíjate que los hechos al parecer ocurrieron durante la Batalla de Mons, como les comentábamos al principio, que sucedió el 22 y 23 de agosto de 1914. Lo que sucedió es que los soldados británicos vieron aparecer en mitad de la refriega a San Jorge comandando a unos arqueros parecidos a los del cuadro de la batalla de Anguicourt. Estos arqueros Horacio en realidad eran ángeles que estaban protegiendo a los soldados, permitiendo que muchos de ellos se retirasen sin sufrir daños. Fue impresionante cuando la publicación de este relato aumentó la moral de las tropas que en aquella época mayoritariamente creyentes se sintieron protegidos por fuerzas divinas. Lo curioso del caso también es que en ese momento empezaron a surgir testimonios de soldados e Incluso oficiales que hablaron sobre cómo ángeles reales los habían ayudado durante la batalla de Mons. Un oficial explicó cómo unos ángeles evitaron que los alemanes lo atacaran y otro relató cómo dos jinetes angelicales lo escoltaron hasta dejarlo sano y salvo junto al grueso del ejército británico. ¿Qué tal, eh?
3: Qué interesante porque, volvemos al punto, ya no es un caso aislado. Uh -huh. Ya es un grupo de soldados que están manifestando lo que vieron.
2: Así es. Creo que es muy importante
3: eso. Es, es, es increíble, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente pues si no, entonces es una eh, como que todo mundo lo alucinó. No, 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 no. no. Se están hablando de, de, de ya una cuestión, una descripción muy exacta, muy muy específica, ¿no, Daphne? Qué interesante. Y cómo también eh, bueno, están estas cuestiones que son de la Primera Guerra Mundial y trasladamos también hay otro caso que se los quiero comentar que, eh, bueno, Los Ángeles Reales de Dili Leonardi, esto fue el 11 de septiembre del 2001. Eh, esta historia... Bueno, habla precisamente de esta mujer que les comentaba, Lili Leonardi, que el 11 de septiembre del 2001, el día de los atentados terroristas, como ustedes recuerdan, eh, bueno, que acabaron con tantas personas, una, una gran pérdida a nivel mundial, fue una de las primeras ellas en llegar al lugar en que se estrella el vuelo 93 de United Airlines, allá en Pensilvania, y a pesar del tiempo pasado, Lili sigue... Pues diciendo lo que vio ese día. O sea, la gente piensa que de pronto pueden llegar a cambiar la historia estas personas que ven los ángeles. No. Ella dice que llegó al lugar en el que se estrella el avión cuando no se cumplían ni siquiera tres horas del siniestro. Ella explica que en el lugar donde estaban los restos del vuelo 93 encontró una legión de ángeles custodiando, Dafne. Wow. Qué interesante porque dice, había un poco de niebla, pero Lily vio a través de ella cientos de seres con un atuendo parecido al de un centurión romano no podía verle las caras, pero vio cómo emitían destellos de luz. En su primer momento no se atrevió a contárselo a sus compañeros para que no pensaran que había enloquecido. Sin embargo, después se arma de valor, lo explica, sobre todo, ¿sabes qué? para que las víctimas de estas personas lo supieran y, y darles un un poquito de tranquilidad, ¿no? Tratar de, de manifestarles esto para que ellos estuvieran mucho más relajados. Eh, de hecho, Lily eh, escribe, escribe un libro explicando su experiencia. Se llama In the Shadow of a Batch, How I Discover. Y obviamente estás hablando de alguien que estaba cercano ahí. Ella trabajaba para el FBI. ¿Qué pasa cuando llegas tú a contar una historia cuando tienes un puesto tan importante? La gente que dice, no, es que sabes que sufrió estrés postraumático, lo alucinó. Y a final de cuentas no le creen y las y, y terminan también retirándola del cargo que tenía ella porque no estaba apta para seguir trabajando en este lugar
2: wow, yo creo que ahorita que estamos escuchando esta historia, yo así de plano eso de esas veces que dices, me voy a leer el libro para realmente ver que está documentado y escuchar la experiencia y ahora sí que juzguen por ustedes mismos la tercera y última historia antes de irnos con nuestra angelóloga Ingrid Child es la de Annabel Beam, esta historia es importante comentarles que hay muchas noticias al respecto fue muy documentado por los medios de comunicación y también hay un documental el cual yo ya vi y está muy muy interesante. Definitivamente fue un caso muy, muy muy documentado. Fíjate Horacio que este es el caso de una niña de nueve años, Anabel Beam, que vivía en un pueblo de Texas. Anabel estaba jugando con sus hermanas cuando, estando encaramada en el álamo, cayó desde una altura de más de nueve metros en el hueco que se había formado en el interior del árbol. Ella perdió el conocimiento y quedó encajada en el tronco. Acudieron los bomberos, consiguieron sacarla y en un helicóptero fue trasladada al hospital de Fort Worth, allá en Texas. Asombrosamente, la niña salió ilesa del accidente. Respuesta del susto, Anabel empezó a explicar lo que había visto y vivido mientras estaba inconsciente. Se dio cuenta de que podía escuchar a los bomberos. Pero lo más asombroso, Horacio, es que a su lado había un ángel muy pequeño, del tamaño de una y que era un ángel custodio. El ángel la iluminó con una luz para que pudiera ver hasta que finalmente, a punto de que la rescataran, le dijo que ya la iba a dejar y que no se preocupara porque todo iba a salir bien. Como te comenté en un principio, esta noticia salió en casi todos los medios de comunicación y a pesar de que los detractores dicen que posiblemente sufrió alucinaciones debido al golpe que se dio en la cabeza y que le hizo perder el conocimiento, también estamos hablando de que no hubo ninguna consecuencia física ¿no? lo que le da un poco de credibilidad a su historia.
3: Exactamente, no te das cuenta de que el ángel a lo mejor también incluso no solamente le, la, la, la tranquilizó en ese momento de shock, sino que bueno la, la tranquiliza, la ayuda, la guía en ese momento para que esté relajada y a final de cuentas también la salva, ¿no? Como esas historias, yo creo que hay muchas. Y qué bonito, sobre todo cuando ya están documentadas, Daphne. Qué pena que siempre salgan con que no sufrió una, un golpe en la cabeza, un shock. Pero bueno, es parte de lo que también vivimos, ¿no? La gente piensa que todo mundo inventa historias y no es así.
2: Y bueno, Horacio, como comentamos al principio, ya tenemos a nuestra invitada de lujo,
3: Así es, qué gusto tenerla otra vez, y por cierto, creo que cabe mencionar, eh, bueno, para toda la gente que nos está escuchando, porque apenas es, en esta semana, eh, Dafne, alguien me dijo, oye, pero ¿por qué con esta invitada tan especial sucedió lo de la luz? Entonces, para la gente, vamos a recapitular rapidísimo, cuando invitamos a Ingrid Child, este, ese día, estábamos hablando de Ángeles de Energías, y de pronto, a un costado de Dafne, se cayó una lámpara, entonces todo el mundo me decía... Podría pensar que estaba armado, pero cuando vi la cara de Dafne, que se espantó y que fue tan espontáneo, supe que no. Entonces,
2: tienes razón, porque es la primera vez que ha pasado eso y qué casualidad ¿no? que haya sido cuando estaba ella. Y, y como ya les dijimos, eso no fue planeado ni nada por el estilo, pero bueno... La voy a presentar ya, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Eh, tenemos, como ya escucharon, a Ingrid Child, nuestra angelóloga ya de la casa. Eh, ya, ya saben, que tiene 23 años de experiencia y es coach y senadora angélica, eh, impartiendo, que imparte clases y cursos online desde su página web angelóloga.com. Y yo les recomiendo que también la sigan en Facebook como Ingrid Child porque siempre hace lives que a mí me encantan. Me encanta, yo muy siempre buenas. veo sus lives y, y aprendes tanto. Entonces, entonces Ingrid, ya más adelante al final de la entrevista eh, te voy a invitar otra vez a que des tu información para que todos te puedan eh, contactar para, para las clases y cursos que das, ¿no? Para ayudarnos a aprender cómo canalizar y contactar con nuestros ángeles. Gracias Ingrid por estar de nueva cuenta en Enigmas sin Resolver. Bienvenida. Buenos días, buenos días y gracias a ti y a todo el
4: equipo por la invitación el día de hoy y darnos la oportunidad de llevar esta información al público y a toda la gente en general.
3: Oye, eh, Ingrid, eh, qué gusto saludarte. Me gustaría que retomáramos nada más esa parte. Cuéntanos otra vez por qué se cae esa lámpara cuando estábamos hablando de energías y de ángeles, para que la gente sepa, ¿no?
4: Sí, pasa que cuando nosotros estamos haciendo una gran influencia a nivel lumínico y tú estás como metiéndole una piedra en el zapato a la oscuridad a um, todas estas entidades que tú sabes que están en todos los lugares, no tiene un límite, eh, hacen la manera de manifestarse y tocan la, las cosas eléctricas, es lo, una de las primeras cosas con las que se uh, comunica, vamos a decir, comunicarse o expresarse en la parte eléctrica porque es lo más fácil que tienen para mover todo lo que tenga que ver con electricidad, pues me imagino que estas grupitos de entidades que estuvieron por ahí volando este día, eh, hicieron mucha fuerza para distraernos de precisamente lo que estábamos hablando, para sacarnos del enfoque, y que era un enfoque ese día de, de bastante información buena y positiva.
2: Aunque sea no me cayó en la cabeza. <risa> <risa> Menos mal. Oye, Ingrid, en el primer programa... Que tuvimos contigo quedó algo pendiente que mucha gente nos estuvo preguntando y en lo personal también a mí me quedó mucho duda. Eh, nos ibas a platicar un poco acerca de las ocho emociones de poder. Cuéntanos exactamente qué son y cómo podemos acceder a estas emociones.
4: Bueno, te explico un poquito. Eh, al principio de los tiempos que yo comencé a trabajar con público hace muchos años, eh, 23 un poco más. Eh, Empecé a recibir estas tipo tareas que nos fueron dando los ángeles. No siempre me las daban a mí, para mi vida personal, pero también se las daban a las personas y era como un listado de, de cosas por hacer. Y uh, yo en alguna ocasión pregunté por qué y me dijeron que fue porque la humanidad se enfoca más en el sufrimiento, en la rabia, en los celos, en la envidia, en este juzgar, en esta discriminación, en todas estas cosas que se ponen baja vibración. Esa fue la respuesta que tuve, entonces eh, ya de tanto recibir siempre como las mismas tareas que le ponían a las personas durante estas lecturas, estas guías que se les entregaban, eh, hice un resumen de estas ocho emociones claves que yo de ver que tantas veces se las entregaban a las personas y a mi persona también. Eh, las las resumí y dije, bueno, vamos a observar estas emociones y vamos a analizarlas. Y ahí se, nacieron estas ocho emociones claves. Estas fueron reveladas más que todo para ayudarnos a transformar y poder avanzar a nivel conciencia. entonces voy a, voy a resumirte la primera, es la, la emoción derivada de la música. No solamente producir la música, es que cuando la escuchamos, cuando la bailamos y cuando la hacemos, eh, estamos eh, manipulando las vibraciones y frecuencias. Y la música en sí ten, no tiene que tener también canto, puede ser eh, solo instrumental o ambos. Y esta uh, característica de la música produce que se dispare una vibración curativa en nosotros. Y no estamos hablando solo de vibración curativa a nivel físico, también estamos hablando a nivel emocional, más que todo, yo no sé si te das cuenta, cuando una persona está triste y escucha música, le, le levanta el ánimo o está muy agotado mentalmente escucha una canción, algo positivo, obviamente, porque hay música que, que es bien agresiva, que es eh, algunas que son muy, promueven mucho cosas negativas, Estamos hablando de la música positiva. Voy a seguir con la segunda emoción, que es la emoción que es derivada de la risa. Y la emoción que se refleja en la risa, es, yo la considero una de las más poderosas y es la más usada a nivel en reino angélico para ayudar a las personas a conseguir salud física. Y esta emoción también rompe los bloqueos más intensos. Es como... Cuando tenemos esta agresividad, que es un bloque, obviamente, cuando tenemos este odio, eh, esta discapacidad para perdonar, cuando tenemos demasiada tendencia a la depresión, esta emoción lo que hace es que limpia toda la baja vibración. Es como llegar con un vacío y uah, te llevas todo. Yo la considero, entre todas estas, tengo esta y otra, que ahorita la voy a mencionar, eh, una de las más poderosas, porque es mágico. Yo no sé si tú lo has notado o, o alguno de ustedes allí lo ha notado que cuando hay presencia de risa parece que les están haciendo cositas como en cada nervio, en cada músculo, en cada, en la piel, en el alma, y es como un narcótico, una cosa eh, sí. que te topa. Y nada, voy a seguir con la tercera, que es el amor. El amor del que estamos hablando cuando ellos hablan de la emoción que produce el amor, no estamos hablando solamente del amor de pareja o del amor hacia los hijos. Es del amor de la empatía. que es el amor con empatía? Cuando nosotros vamos en un, en un lugar y vemos a alguien que a primera vista es desagradable porque es bulloso, porque es grosero, porque huele mal, que te molesta algo de esa persona. Si tú sientes empatía por esas personas que para el gran porcentaje de los que están allí les molesta, tú sientes amor incondicional. Entonces estamos hablando de ese amor. Cuando empezamos a desarrollar ese amor, esa compasión por los demás, en un, no me importa nada, pero lo amo. No me importa nada, pero la amo. Solo siento amor, solo siento compasión y no juzgo. Ese amor es el amor más curativo, más que el amor de pareja. A veces tenemos eh, relaciones con hijos, padres, hermanos, amigos, que jefes, empleados, compañeros y a veces tenemos alguna momento difícil, momento difícil, y hay la tendencia de seguir como machacando el asunto y vamos a discutirlo, y vamos a esto, y te voy a decir groserías, no, cuando nosotros no dejamos escalar una vibración de ese tipo, sino que por el contrario le inyectamos amor, inmediatamente sucede, perdonamos con un pensamiento positivo, por ejemplo, que algo que los demás hacen no nos gusta o no estamos de acuerdo sería esta persona procesa responde actúa y evoluciona a su ritmo yo la entiendo yo la acepto y estoy feliz con eso y le amo y le amo por todo no es porque voy a odiarle por lo que la manera como se expresa en la vida entonces esa esa empatía que se desarrolla del amor incondicional esa es un gran, un, una gran emoción que puede también sanar cualquier cosa. Esa es la segunda, para mí, más, más importante, incluyendo la de la risa, que puede hacer un gran cambio. Pasa que con la del amor les cuesta mucho trabajo a la humanidad. Esa es la que más trabajo les cuesta. Porque este cerebro reptil está todo el tiempo juzgando de manera negativa. ¿Qué sé yo? A veces se te atraviesa alguien en el auto y, y comienzan a gritar con los vídeos arriba, que nadie te escucha igual, pero comienzan a gritar cosas negativas. Que le hace más daño al que las grita que el, que el otro que no la escucha.
3: Cierto. Sí.
4: Entonces, dejar con frescura, tú sabes, mira, no sabemos si esa persona tiene ganas de ir al baño, no sabemos si esa persona tiene mucha hambre. Está tarde para el trabajo y está tan dormido en su, en su personal, en su interior personal, que no se da cuenta que va atropellando, que se va llevando gente por delante por llegar a una meta. Se olvida del presente porque está en lo que va a pasar. Media hora después o 15 minutos después. Entonces, no podemos estar juzgando eso porque en realidad estamos en un planeta dormido. Entonces, eso, no, eso hay que perdonarlo porque eso no es, es más que culpa de la oscuridad y de todo lo que ha pasado en el desarrollo y en, en las
0: varias evoluciones que tenemos.
1: Cuando you buy a new house, you might say,
0: Shut the front door! Winning! No, seriously, shut the front door. We own this house now.
1: But you actually need to say,
0: Like a good neighbor, State Farm is there.
1: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
3: State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble.
0: Luego te cuento más. Te quiero. Punto com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste para -pa -pa -pa.
2: Ok, entonces tenemos eh, La música, la risa y el amor ¿Cuál sería la cuarta, Ingrid?
4: Bueno, vamos para la alegría la, esta es otra que se parece un poquito a la del amor, pero es un poquito más fácil que la del amor para desarrollarla y activarla, y es la, la emoción que se obtiene de la alegría interior, no es solamente la alegría que eh, difícilmente las personas creen que, que es provocada por otros, por algo, no, la alegría ya está dentro de nosotros, como una fábrica que tenemos allí, y es solamente decidir activarla decidir usarla, y hay galones Decidir que la alegría sea la expresión número uno, desde que te levantas hasta que te cuesta aunque te duela la muela, aunque no hayas dormido bien, aunque tu jefe te regañó, qué sé yo, que te perdiste un hijo, no importa, vamos a trabajar esto, porque esto es lo que realmente va a mantenernos en un cero nivel de estrés. La alegría es esta emoción que baja el estrés. Y no nos olvidemos que el estrés es la causa número uno de las enfermedades físicas, mentales y emocionales. Si nosotros bajamos la carga de estrés a punta de alegría, vamos a bajarla y la, ser propensos a la enfermedad. La cosa que, que es otra emoción también, pero va incluida en la de la alegría, es la del agradecimiento. Y al despertarnos comenzamos a agradecer por todo todo lo que se te ocurra puedes agradecer porque tus pies están bien, puedes caminar tus por brazos, porque tus codos por el aire que respiras, por el juguito de naranja si sea lo único que tienes en la nevera no vas a echar de menos que el resto de la nevera esté vacía, que no importa, hay jugo de naranja y voy a estar feliz por ese jugo de naranja que hoy no tengo sino para el bus, no tengo para el Uber no importa, tengo un transporte que no tengo sino una bicicleta, no importa So, no se trata de estar celosos por lo que los otros tienen y nosotros sufrir por lo que tenemos y minimizarlo, no. Se trata de estar agradecidos. Si nosotros vivimos agradecidos, obviamente vamos a tener un pensamiento de agradecimiento antes de irnos a acostar. Y ese agradecimiento es también una emoción que aporta no solamente a nuestra vida, sino a la vida del resto del planeta. Eso es luz. So, voy a pasar a la emoción quinta emoción, que es la paz. Esta, esta es la paz del... De tener, de tener la disposición de hacer un silencio interior y, y sentirme sereno. Porque se revela una emoción de sosiego, de serenidad, de tranquilidad. La paz realmente la necesitamos para entrar en reflexión, para entrar en análisis y para trabajar nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento personal. Este tipo de emoción, de silencio interior, de no pienso en nada, no me importa nada, no estoy aquí, estoy en una nada. Esto es una paz que um, necesitamos para también pensar en um, solución de cosas. ¿Qué pasa cuando tenemos algo y qué es lo que tengo que hacer? No lo veo claro. Entonces tienen una mente que te está diciendo: haz esto, no, no puedes, haz aquello, no, esto te va a pasar lo otro, no puedo esto, porque no puedo aquello. Y la mente habla y habla. ¿Qué pasa si la pones en muda? Apágala apagamos esa mente, hacemos un silencio interior, eso es paz y pongo esta paz en mi corazón y pongo una tranquilidad y una serenidad cuando yo trabajo esta emoción los beneficios son grandes también bueno, la próxima emoción que tenemos, una emoción que se va desarrollando y se va perfeccionando con el tiempo, con lo que vamos viendo, que va sucediendo cuando la, la desarrollamos, y es la confianza la fe los ángeles siempre nos han dicho que aunque no tenemos nada enfrente, no importa, que todo parece, ca parece caótico. Si tú tienes la esperanza, y la confianza en lo que tú quieras, tú puedes confiar en los ángeles, en una virgen, en Jesús, en Buda, en cualquier eh, imagen eh, lumínica, tú puedes tener la fe en un árbol, en lo que tú quieras, pero si tú tienes una fe y una confianza y la seguridad de que las cosas van a mejorar. Es esta esperanza de que las cosas pueden mejorar a pesar de que se me está cayendo el mundo a pedales. Esa es una emoción súper, súper, eh, vamos a llamarla administrativa. Es administrativa a nivel de desarrollo de vida y crecimiento de, de personal. ¿Por qué administrativa? Porque a partir de esta emoción nosotros podemos obtener muchos beneficios. Eh, las bendiciones vienen a través de esta emoción. Las cosas de la abundancia, eh, las parejas ideales, vienen a través de esta emoción. Y la fe es esa certeza de que no importa cómo se ve la realidad ahora, siempre voy a tener la esperanza en mí. es Esta emoción que te da la confianza de que, de, que tienes como un superpoder. Que cuando tú tienes esta emoción y la vas alimentando y la vas haciendo de tal manera que se convierta 100% en una emoción al 100. No puede haber fe 20% cuando hablamos de la parte religiosa del planeta, tenemos un montón de personas que son, yo pertenezco a esta religión, yo voy a la iglesia, yo voy acá al templo, yo hago esto, yo canto, yo grito, pero pero yo los veo escribiéndome allí, y sufriendo en una pregunta, y yo digo, bueno, ¿y dónde está la fe? ¿Vas a la iglesia todos los martes, lunes, domingos, qué sé yo, y haces tus rituales religiosos, y qué pasa con tu fe, chicos? ¿Dónde está tu Dios, esa divinidad que tú amas, y por qué no le amas ¿Y por qué no le crees? Entonces no le crees al 100%. Y yo no creo, nunca he creído en una fe de 20, ni de 80, ni de 95, ni de 99. La fe la tenemos al 100% o no tenemos fe. Entonces esta emoción de confianza, que produce la confianza es la que permite que se manifiesten cosas en nuestra vida. Esas cosas que nos hacen falta que eh, se van a materializar a través de la fe, a través de la emoción de la fe. Y, y hay una hay una cosa que, bueno, y creo que un gran porcentaje de la humanidad, desde mi punto de vista, que observo y, y hago mis estadísticas con la comunidad comunidad latina, es que muchas personas ya se están dando cuenta de su participación en lo que sucede en sus vidas. Y en esta parte estamos siendo la confianza y de la fe. Esa es la participación, es la, la creación del pensamiento de seguridad y de certeza de que cualquier cosa que yo quiera va a suceder en mi vida. Obviamente la recomendación, como soy un trabajador de luz, lo tengo que decir obligatoriamente, es que cada vez que tú deseas algo, que quieres algo, tienes que hacerlo en armonía con todo el universo, con todo el planeta, que incluye humanos y, y todo lo que existe aquí. Plantas y animalitos y todo lo que hay. Entonces no vamos a pedir cosas que alteren eh, el bienestar de otras, de otras personas, o de animalitos, o de... O de plantas, no, esto no, no podemos hacer esto porque entonces estamos invocando la energía opuesta y esa energía también responde y esa energía también da cosas, pero el, el precio que se paga por eso es altísimo, incluso eso incluye almas también.
2: Ok, bueno, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente emoción?
4: Bueno, vamos para la séptima y es la emoción que se deriva del perdón. Esta emoción es el alivio. Lo primero que, que te produce la emoción del perdón es el alivio. Eh, ¿Qué es lo que siente una persona cuando perdona? Que te has quitado un bulto de encima, que te has quitado un montón de cosas horribles de encima. Es como si cargaras un saco un lleno de culebras vivas que te están mordiendo la espalda el cuello todo el tiempo. Y te están incrustando veneno que te enferma y que te hace más pesado. Eso es, eso es lo, que, lo que nos liberamos, de cosas así que nos liberamos. Eh, estas cargas que, que llevamos de resentimiento, de, de no empatía con alguien porque hizo algo y hizo a propósito, eh, estas cosas de creer que alguien hace cosas a propósito para dañar es muy común y hay que dejar ese pensamiento. Mira, las personas pueden ser distraídas y tropezar y, y pueden ir ciegas por el mundo también, no están despiertos y pueden llevarse a alguien por delante, pero no... Están haciendo eso a propósito, muy poquitas personas están yendo al brujo para hacer brujería y cosas así, muy poquitos, muy poquititos, es un porcentaje muy, muy bajo. La, y Esa creencia de que las personas que te rodean están haciendo cosas voluntariamente para que a ti te vaya mal, eso es una tontería. Sí, las personas hacen cosas que atropellan, pero no lo están haciendo para atropellarte a ti a propósito, sino para... Ellos conseguir algo y los demás no existen, es porque están dormidos, no te ven a ti. No te dan cuenta que tú sientes igual que ellos, no entran en tu historia, no entran en tus zapatos porque están dormidos. Es como los caballitos que tienen estas cositas que le tapan los ojitos para que no miren para los lados. ¿Sabes cuántas personas van por el mundo así? casi todos, casi todos. Y van para un solo objetivo que es mi vida, mi trabajo, mi familia, mi, 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 yo, 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 soy importante y los demás que se freguen. No les importa porque viven dormidos. Entonces, ¿qué hacemos cuando manejamos esta emoción del perdón? Es perdonar eso, que estén dormidos. Vamos a perdonar eso. Eh, hay una parte del, de la parte de la emoción del perdón que me gusta mucho. Mira, eh, a veces las personas tienen conflictos en, vamos a hablar de una relación de pareja, que están agarrados por los moños todo el tiempo y se están peleando y se están gritando y no se entienden, y el uno culpa al otro, y se juzgan y todo este rollo. Yo les digo a mi gente cuando vienen con asuntos de este tipo, de peleas y problemas y juzgar, y que se quieren divorciar por tonterías, siempre les digo, y si tú haces una lista de las cosas positivas a esa persona, es increíble, porque cuando la gente, estamos haciendo la lectura y comienzan a hacer la lista de cosas positivas, le digo, cuántas fueron? Me dijo, son como 25. <risa> y tú me acabas de mencionar dos o tres cosas negativas. Esas, si tú te enfocas en esas cosas positivas que tiene esa persona, el perdón viene fácilmente, solo. Pero cuando la gente está enfocada solo en, en una tontería, en un tropiezo, en un error que alguien comete, a veces alguien te roba, alguien te hace cosas, y tú vas a condenarlo toda la vida. Vamos a perdonar. Todo el mundo tiene el derecho a equivocarse, tiene un derecho a resbalar y aprender, porque es que es así la experiencia en este planeta, así funciona. Entonces el perdón es como un derecho que tenemos todos. La última es el éxtasis. Eh, el éxtasis generalmente, esta palabra se usa cuando cuando las personas tienen relaciones, es un, no estoy diciendo todo el tiempo, pero se usa muy comúnmente, en un gran porcentaje, para las relaciones de pareja, relaciones íntimas, pero en realidad tenemos que desmembrar esta, esta emoción porque esta emoción es la celebración de algo explosivo en nuestro interior y cómo podemos motivar eh, y el derivado del la especie? lo podemos hacer de muchas maneras, eh, disfrutando, cuando nos reunimos en familia, cuando vamos a la playa, cuando reímos mucho, cuando bailamos, cuando nosotros disfrutamos al 100% algo que nos gusta, cuando saboreamos alimentos que nos gustan, nos damos ese placer, ese es el éxtasis el que estamos hablando, del placer de una bebida, un helado, eh, el tacto, cuando tocar algo nos produce un éxtasis, nos, nos encanta, hay personas que el tacto les, les encanta, tocar o ser tocado, eh, usando los cinco sentidos y sin cruzar líneas donde vamos a, a atropellar a otras personas, cuando hablamos del tacto estoy diciendo que van a tocando a todo el mundo en la calle sin su autorización. No se trata de eso. Se trata de encontrar el punto de equilibrio donde puedas disfrutar con tus cinco sentidos para promover la emoción que produce el éxtasis, la alegría que produce el éxtasis. El, el hecho de que haya alegría cuando nosotros hacemos cosas que nos gustan es muy bueno, pero si tú llegas a éxtasis, también estás logrando una emoción de felicidad óptima. Esta felicidad óptima también trae curación, también trae eh, eh, sanación interior, baja el estrés. O sea, eso limpia un montón de, de energías, eh, perdón, de cargas energéticas pesadas que te pueden librar incluso de, de enfermedades.
2: Ok, muy bien. Ahí está lo que quedó pendiente para todos los que nos andaban preguntando. Las ocho emociones del poder, ponerlas en práctica. Y ahora sí, vámonos con. Lo que también es muy importante, cómo comunicarnos con nuestros ángeles, cómo canalizar, cómo aprender. Esto obviamente eh, hay que aclarar nada más que vamos a estar haciendo algunas preguntas generales, pero si ustedes quieren más a fondo, siempre estarán los cursos que ya más, más adelante Ingrid les va a comentar cómo pueden contactarla para estos cursos y aprender a canalizar y literalmente escuchar lo que tus ángeles o cualquier ser, ser de luz, ¿no? me imagino con el que puedas puedas comunicarte. Ahorita vamos a estar platicando un poquito de eso, si solo son ángeles o no. Ok, Ingrid, ¿qué te parece si comenzamos un poquito con, aunque parezca obvio, eh, decimos canalizar, es comunicarnos, recibir ángeles, vamos a, a explicar un poco más a fondo qué es exactamente la canalización. Cuando
4: hablamos de canalización en sí, estamos hablando de canalizar cualquier cosa. Si tú me preguntas, canalizar ángeles ya es otra cosa, pero canalización por sí sola es cuando a través de nuestra mente y de nuestras emociones, nosotros recibimos imágenes eh, de información, eh, dicha información que se, deriva, eh, se puede derivar de nuestra propia mente, pero nosotros podemos eh, recibir la información de todos los lugares, podemos recibir de la oscuridad y podemos recibir de la luz. Ahora tenemos que tener también, un, un usar nuestro radar. Nos, no hemos hablado esto antes, pero nosotros somos un radar. Nosotros tenemos la capacidad a nivel sensorial de saber, de acuerdo a cómo te sientes, de dónde estás canalizando, de qué área estás canalizando. Entonces es prácticamente eh, recibir información a través de imágenes o a través de mensajes. Algunos de estos mensajes son hablados como si alguien hablara pero generalmente es como si ya lo supieras, como si ya supieras algo de pronto y es una información que no estaba dentro de ti, no estaba en tu mente, y es una información que nunca leíste, que nunca la cogiste de otro lugar externo o algo, pero llegó, llegó y puede ser para ti o puede ser para otras personas. Eso es literalmente lo que es canalizar.
3: Ahora exactamente eh, Ingrid. ¿Cómo podemos, todos podemos canalizar, por ejemplo, a nuestros ángeles? ¿Cuál es el mejor momento que tú consideras? ¿Eso ¿Puede ser en la mañana, en la noche, antes de dormirnos? Porque de repente tenemos las ganas, pero también tenemos ese miedo a contactarlos.
0: Bueno,
4: antes que nada, debo aclarar que todo el mundo puede canalizar. Y la mayoría del tiempo lo estamos haciendo y no siempre es de la luz. El porcentaje de canalización de la luz es bajo. Si fuera un, un porcentaje alto, esta humanidad estaría mejor, mucho mejor. El, por el resultado, sabemos lo que está sucediendo en, a nivel de flujo, flujo de información en nuestras mentes. Entonces, eh, estamos viendo el resultado. El, la humanidad, el planeta, como está. Eh, ahorita que mencionó, cuando eh, la, la, ya viene en el tren, que nadie se mira, se empujan, que todos quieren llegar, que nadie le importan los demás. Allí vemos esto, quién está canalizando, quién es el que está entrando en esta mente. Con pues lo que hablamos en el, la primera entrevista sobre la bruma, quién es el que está impulsando, qué tipo de información. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Cuando tú me dices cómo, cómo lo hacemos, ¿sí? no hay una hora para esto y hay otro punto. Y es que no todo el mundo está canalizando con los ángeles, con la energía angélica. En este momento vemos un auge muy, muy elevado de hace unos cuantos años, 10 años. Llevamos 10 años que se incrementaron canalizadores por todos los lugares, canalizadores angélicos. Y es un deseo. El hecho de tener un deseo de canalizar es una cosa. Pero el, el, el evento en sí, el que suceda la canalización y que se logre llegar a el punto donde tú directamente estás hablando con ángeles y arcángeles, eso no es tan fácil, es complicado. Lo que sucede es que de manera espontánea algunas personas reciben algunos mensajes de sus ángeles guardianes, pero que estén recibiendo directamente mensajes de los arcángeles, eso está muy difícil, porque el nivel vibratorio de la gran mayoría de las personas es muy bajo, no está tan alto. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si yo quiero ir a... Vamos a imaginar que estamos de que, que esta parte energética es un edificio donde hay departamento de tal cosa, primer piso, y los vamos a estar en el octavo piso. Entonces, tenemos que subir al octavo piso para hablar con esto en este departamento. Y no estamos en el octavo piso, estamos en el segundo, tercero y cuarto piso. Lo más cerca que ha llegado a la gente cuarto piso. Eh, esa es una de mis labores, y es ayudar a las personas a vibrar. ¿Por qué no podemos llegar allá arriba? Porque no hay un elevador que nos lleve. El elevador que nos va a llevar es nuestra propia frecuencia. Y la frecuencia que necesitamos es el resultado de esas ocho nociones que hablamos de ahorita. Va a ser una explicación muy gráfica que me dieron hace un tiempo y si es que esta Tierra, vamos a que lo imagines, lo imagine el público también. Esta Tierra tiene otra Tierra paralela y esa Tierra existe, ¿vale? Cuando las personas hablan de subir de conciencia, de entrar a la nueva Tierra, esa es la nueva Tierra, pero esa Tierra siempre ha estado allí, sino que ahora el acceso a esa nueva Tierra grande el porcentaje es más alto porque ya estamos observando ya estamos escuchando ya queremos eh, participar de qué tengo que hacer para entrar ahí entonces esta tierra esta tierra es solo luz en esta tierra habitan los ángeles habitan todos los maestros ascendidos ahí habitan todas las energías lumínicas, ahí no hay nada de oscuridad y esta tierra está metida dentro de esta tierra también pero no está no está dentro como en un, una parte física así no, aquí no es algo energético, es algo dimensional. ¿Qué pasa? Que esta tierra en la que estamos ahora tú y yo hablando, esta tierra está dominada por la bruma, dominada por la oscuridad, y eso es algo que tal vez en algún otro programa lo hablemos, y me gustaría dar alguna información sobre eso. Cómo es que se maneja la parte de la oscuridad, que cómo es que eso nos controla, cómo es que sucede esto. Eh, vamos, podríamos hablar de, la, de las cosas más... Eh, más intensas, que podríamos evitar y salir un poco de esto y dejar de actuar para ellos. Yo digo ellos, pero en realidad hay energías que no son físicas también. Entonces ya es una cosa que es un tema muy muy largo, que no quiero ahondar ahorita, pero solo quería hacerte el gráfico de las dos tierras. Y que los ángeles están dentro de nosotros porque están como empalmados, empalmados. Y por eso la comunicación con ellos es muy rápida, muy fácil. Pero nosotros... Para entrar más a esa tierra, que es como dijimos ahorita, como el piso 8, necesitamos elevar la frecuencia. Y la frecuencia se, se hace con, perdón, se sube con el amor. El amor es que el amor es el que, el, el que transforma todo. Es un amor que no conocemos aquí. Mira, hemos tenido, yo tengo en mis estudiantes, tengo algunas personas que han entrado, han entrado por, qué sé tú, yo, tres minutos, cuatro minutos a esa tierra, se les ha mostrado pedazos de esa tierra. Y me dicen, me dicen, Ingrid, el amor que se siente ahí, cuando tú entras ahí, eso es, eso es algo que nunca hemos sentido nadie en este planeta. Ni un minuto. Ni cuando tenemos un orgasmo, ni cuando nos enamoramos, que parece que nos queremos cortar las venas por el otro. Nada de eso. No se ha sentido en nada de estas emociones que tenemos aquí. Pero sí entendí, me dicen mi estudiantes, sí entendí. Que tenemos un camino para llegar ahí, con lo poco que tenemos podemos construir una escalera, es como un, un peldaño, uno por uno, uno por uno, pero tenemos que empezar ahí para allá. Eh, aquí te voy a dar, ahorita que, que mencionamos lo de cómo se solicita la luz. Eh, si ellos siempre han dicho, los ángeles siempre han dicho que si nosotros pedimos la luz, no tenemos que pedirla grupal, si no podemos, que se puede hacer, que nos gustaría mucho, pero si no se puede no, pero lo podemos hacer de manera individual cómo se solicita la luz, cómo se pide la luz. Si incluso yo en esta semana creo que voy a hacer un en vivo en mi Facebook sobre una solicitud de luz para que vivo, luz para Venezuela y algunas otras regiones de algunos otros países que están también en, en, en agonía, en sufrimiento. So voy a hacer un listado de estos lugares para hacer esa solicitud de luz. Cuando lo hacemos en línea en videos también, eso ayuda. Porque la persona que está del otro lado también cierra sus ojitos y yo le digo, vamos a hacerlo de esta manera, siéntelo. y Entonces voy haciendo como una técnica. Y esto también también es orientado por la luz. Ellos nos llevan de la mano como niños que nos llevan a un kindergarten. Estamos siendo llevados hacia una manera de hacer las cosas para llegar ahí. Pero quienes estamos siendo llevados ahí? Los que quieren llegar. Eso no es empujando a nadie ni obligando a nadie. Es el que quiere llegar, al que le nace el deseo, el hay personas que ya vienen con la semilla de la pregunta, es que no me hace feliz esto desde niños? Es que esto como que no es lo que es, o sea, yo no me encajo aquí. Entonces esa, esa es una de, de la manera de reconocer quiénes quieren.
3: Okay. Yo te un poquito en tema. No, 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 no. no no está, está perfecto. Yo creo que nos amplías mucho la cuestión de la canalización, la cuestión del querer y sobre todo también cómo acceder a ese piso número 8 que de repente pensamos que es muy fácil, ¿no? Que a lo mejor, ok, con estos 8, estas ocho emociones que nos dices, ok, las pongo en práctica y ya estoy prácticamente del otro lado. No, es un proceso. Ahora, eh, este, en estos procesos de canalización, Ingrid, o sea, ¿Puedo preguntar algo que sea ajeno a mí? Porque normalmente pensamos en que el ángel, bueno, nos va a ayudar en una cuestión personal, en una cuestión espiritual, pero a lo mejor queremos preguntar acerca de la familia, de mi pareja, de mi trabajo, de lo que está aconteci aconteciendo allá afuera. ¿Es válido?
4: Bueno, en cierta... Bueno, desde cierto ángulo podemos decir que sí. Puedes preguntar cualquier cosa de ti y que te involucre a ti directamente. Pero ¿quién te va a responder? Generalmente es tu guía espiritual, porque es que, eh, mira, incluso mis estudiantes, eh, lo primero que contactamos es nuestro guía, el guía espiritual. Pero antes de contactar al guía espiritual, nosotros estamos contactando nuestro ser superior, a lo que llamamos alma, que la tenemos totalmente abandonada. El alma es algo que camina con nosotros y nosotros ni la miramos, ni hablamos con ella, ni le queremos, ni le mandamos besitos, ni nada. No hacemos nada con el alma. El alma está ahí como en un rincón y nadie le para bola. Entonces, este es un mismo, es un, 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 un proceso, pero cuando yo quiero hacer preguntas, tengo que hacer preguntas sobre mí. Um, cuando yo hago preguntas pues, sobre alguien de la familia, es posible que venga, tenemos algunas guías espirituales que son personas fallecidas, que también vienen a apoyarnos y nos dan un poco de luz. ¿Cuándo nos dan esa luz? ¿Cuándo nos dan esa información los guías y, y, y las personas no vivas? Cuando nuestro propio ser superior lo permite
2: literalmente es eso. El ser superior dijo que no, y eso no lo cambia nadie. Oye, Ingrid, una preguntita rápido. Ahorita que comentas lo de que el ser superior eh, es el que dice no se puede, no sé si tengas la respuesta a esta pregunta, pero me voy a, me la voy a aventar y si no, ya después. <risa> ¿Tendrá que ver con, con lecciones que tenemos que aprender de vidas pasadas?
4: Algunas sí, algunas sí. Pasa que, um, en algunas ocasiones nosotros... Eh, llegó el tiempo de irnos, llegó el tiempo porque todos decidimos el día y hora que nos vamos a ir y cómo nos vamos a ir, y hay enseñanza para nosotros con eso y todo también. Pero en algunas ocasiones no terminamos cosas, no se completaron. Y cuando tú oh, sales de esta vida, en esa reencarnación tú sales de esta vida y estás preparando la próxima vida, tú miras atrás, es como tener un, un, un video. Tú miras atrás y tú dices, bueno... Um, yo vi que como que no me quedó muy claro lo del perdón, no estuve perdonando muy bien, vamos a meterle perdón aquí a nuestra nueva vida. Eso es lo que la gente cree que es el karma, pero no es más que el mismo ser superior remarcando que tú ese aspecto lo superes. ¿Por qué necesitamos superarlo? Porque somos almas jóvenes y estamos en una um, ascensión. La ascensión la gente cree que es que vamos subiendo a las alturas. No, la ascensión es entrar en la luz interior, en la luz de Dios. Ahí es donde está la ascensión, ahí es donde está el crecimiento. Y el crecimiento es que no es que somos una superalmas es que ya nos vamos a aparecer a los ángeles de la noche a la mañana. No. Se trata es de ir construyendo esta alma en algo mejor y mejor es como cuando hacemos estos muñequitos de barro y los perfeccionamos, le ponemos pinturita y le ponemos muñequitos dorados y florecitas. Es lo mismo. eso estamos haciendo a nivel átmico
2: Ok, ah, cuando canalizamos, ¿de qué manera nos llegan las respuestas, Ingrisón? ¿Escuchamos eh, sonidos? ¿Se da por sentimientos? Me acuerdo que comentaste un poquito en el episodio anterior eh, que a veces se escuchan como robots. ¿Siempre es de la misma manera?
1: <risa>
4: no, no siempre, no siempre. A veces um, es solamente una idea que viene a ti. Esta es la, la, una de las más comunes es esa. Um, un ejemplo ahorita que mis estudiantes de maestría están haciendo terapias y ellos empezaron a hacer canalización con, con un piloto que se les entrega, que yo les doy y me dicen, mire maestra que yo estoy ahorita recibiendo una información en medio y que cambia el piloto, que cambia el patrón de lo que usted nos dio, porque es que así es como es, ya lo estás haciendo ya estás recibiendo la información y como eres un radar que tienes la parte sensorial, sabes que estás canalizando para la luz y también porque ya tú estás en un nivel vibracional que permite que puedas invocar que permite que puedas hacerlo entonces viene toda esta formas de mil formas mira viene formas de imágenes podemos ver que nos casualidades que nos encontramos cosas que suceden que ah, pero fíjate no yo esta mañana hice una pregunta eh, Mira, conozco a alguien que eh, tiene como dos parejas que están detrás de ella y ella dijo bueno dígame cuál es démelo el mensaje hoy por favor porque estoy enredada y preciso ese día, uno de las personas que estaba interesada en ella apareció en la puerta de su casa. Entonces, es una señal. La persona es empujada allí, que parece una casualidad, pero no lo es. A ti las señales que llegan como unas gran patacalles una cosa increíble. Eh, a veces las señales no es para que hagas algo, sino para que dejen de hacer algo. ¿Qué pasa cuando tú tienes que ir a un lugar y de pronto todo... Todo es un obstáculo. hay que no encuentro las medias, que el zapato este no me sale, que tengo dolor de muela, que me duele la cabeza y que no tengo el dinero completo para el bus. Mira, ya hay cuatro obstáculos. Y cuando ya estoy saliendo, preciso suena el teléfono y me dicen que recoja a mi hijo que está enfermo. ya cuando te pasa eso, tú no ves las señales de que no tienes que ir a ese lugar. Estás mal. O sea, tenemos que estar despiertos para ver las señales. Las señales llegan todos los días y no las dan solamente
0: los dan.
4: ...les van más que todos los guías espirituales.
0: Mira,
3: aquí yo creo que entra una pregunta precisamente con esto que estás comentando, Ingrid. O sea, entonces, ¿yo estoy, por ejemplo, tratando de hacer una canalización con mi ángel y de pronto se puede cruzar mi guía espiritual?
4: Es lo más seguro. El porcentaje de que hable el guía espiritual en vez del ángel es más alto. Porque nuestra conexión con el guía espiritual es, es muy intensa. Te voy a explicar un poquito El guía espiritual... Fueron estas almas que reencarnaron en algún tiempo. Y son, es que nosotros somos grupos álmicos, somos grupos. Cuando estamos fuera de acá, somos grupos. Y tenemos, obviamente, igual que aquí, tenemos eh, gente que parece nuestra familia. Y yo lo llamo como nuestra jerarquía, nuestro grupo, nuestra ciudad, nuestra casa. Y um, vienen algunas almas y dicen, vamos a ejemplo, que yo me muero, que yo en es un año, dos años, diez, veinte, treinta. Y yo digo, bueno, yo estoy cansada de reencarnar. Yo ya no quiero reencarnar en este planeta ni en ningún otro. Yo decido que voy a ser un guía espiritual y yo pregunto a mis almas que están conmigo, que han venido varias veces, o si hay algunas que son amigos que nunca han venido, tenemos almas así que están cerca de nosotros, y tú te ofreces. Tú dices, yo me ofrezco de ser guía, aquí estoy. Y entonces hacen como un contrato. Es un contrato que se hace fuera de Los Ángeles, eh, eh, guardianes, que eso es otra cosa. Estos guías espirituales, a veces uno, a veces son varios, estos guías están allí como los guardianes de tu vida. Y Ellos trabajan para tu ser superior, para tu alma. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una historia, por ejemplo, tú naces, tienes que nacer en un pueblito por allá y después a los cuatro años te separan de tus padres, tienes que irnos de dónde. Ellos se tienen que asegurar de que esa historia suceda. ¿Qué pasa cuando nosotros nos estamos desviando? ¿Quién nos pone todas estas señales? Ellos nos ponen señales, ellos nos hablan a los oídos. Y algunas veces, nosotros, algunas veces, no la mayoría de las veces, no escuchamos. Estamos ahí de tercos, y de tercos. A mí me ha pasado, y, y he perdido muchas cosas por no ser por cerca ser e ir contra la corriente cuando era joven. Y de tercos, y de tercos, y vemos las señales y no las hacemos caso. Y nuestra madre o alguien nos dice chico, chica, no vayas para allá, que puede pasar esto, si no siento como buena vibra con esta persona, no hagas esto. Y te pasan cosas que no estaban supuestas a vivirlas. Y eso es cuando nos salimos. Nos salimos de la línea que ya está escrita, que hemos decidido. Entonces vamos a hablar que el guía espiritual es un vigilante de tu vida y que te ayuda a que te mantengas en la línea de lo que tú es vivir, sea oh. bueno o sea malo.
2: Ok. Ingrid, eh, creo que es importante eh, comunicarle a la gente que en el momento de canalizar eh, con los, los ángeles también se puede acceder, y esto no lo digo por conocimiento propio, lo digo porque me encanta ver tus videos y he escuchado que lo comentas tanto en YouTube como en tus lives, también se puede canalizar con, con otros seres de luz, ¿no? ¿Qué seres de luz serían estos? ¿Serían Maestros Agen Ascendidos o no sé, tal vez Jesús? o qué, se puede ¿Se puede hacer esto no solamente con los ángeles?
4: Sí, nosotros, mira, pasa que como somos energía, y ellos también son energía, y es, es en otra dimensión, pero es energía, y somos ellos, y ellos somos nosotros, entonces es como si hubiera una sola mente, y ahí nos conectamos todos, y no hay manera que no, no suceda. En, hay una cosa que es muy curiosa, y es que cuando una energía que no tiene cuerpo ya, eso no necesita un cuerpo, se va a manifestar enfrente frente a nosotros, usa hologramas, pero la oscuridad también usa hologramas, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Es una de las cosas que me gusta enseñar mucho a mis estudiantes, que lleven eso al mundo, que aclaren eso a su público, a su gente, y es que tengan cuidado con los hologramas. Los hologramas, eh, siempre hay que usar el radar, el radar de las de partes sensoriales, como la intuición, es como la sensación. No vamos a minimizarnos, porque no estamos en la dimensión angélica, nosotros estamos en esta dimensión pequeña, no vamos a minimizar nuestras nuestras sensaciones, nuestros sentidos internos. Y nosotros tenemos la capacidad de sopesar quién me está hablando, con quién estoy integrándome, qué siento. La oscuridad a veces, eh, a veces no, la mayoría de las veces gusta rostros muy hermosos y muy similares a lo que nosotros conocemos acá así como usa rostros grotescos también para crear miedo, también usa rostros bonitos para introducir una confusión en nosotros. Eh, si tú te das cuenta que lo que tú estás viviendo, en lo que tú quieres en la vida hacia donde tú quieres ir a nivel lumínico, está como contradictorio con este holograma que te está hablando ahorita y no, no está siendo coherente, lo más seguro es que es la oscuridad. Entonces... Tengo personas, yo tengo personas, incluso tengo estudiantes que los lo fui encontrando eh, de manera mágica, yo digo que lo, mis guías espirituales son muy eficientes, porque tengo estudiantes que han estado conectando, por lo menos tengo una estudiante que está conectando con Jesús toda la vida, desde los 3, 4 años y tiene cuadernos y cuadernos y cuadernos de una cantidad de, de canalizaciones con el Maestro Jesús, y estuvimos hablando mucho con ella. Probablemente vamos a hacer algo juntas, pero no sé si ya está lista para lista pública, no lo sé, pero pero hemos trabajado con ella, he trabajado, que me he entregado algunas canalizaciones con Jesús muy lindas, y hemos hecho canalización al mismo tiempo con Jesús, hemos hecho mucha um, conexión juntas. Entonces me gusta, porque es un aspecto de Jesús que no conocía, que no se parece al Jesús que acá nos habla, es otra cosa, es una cosa muy diferente, es una, una maravilla de, de luz, de amor, eso es una, una cosa increíble, pero, pero sabes que sí, hay personas que conectan solo con guías espirituales y sus guías son los que les hablan toda la vida y ellos los escuchan claramente y canalizan y traen luz al mundo con los guías o traen luz al mundo solo con los ángeles eh, guardianes. Eh, uno puede canalizar con todo, con todo lo que existe. Incluso tenemos tantas, tantas seres ascendidos y seres de luz que no son de este planeta, que nos están ayudando y que nos dan unos nombres que son, vamos a llamarlos nombres, les llaman nombres galácticos, que son nombres que ellos escogen nombres, es como un holograma. Incluso cuando, cuando los seres no vivos, personas no vivas, se manifiestan, se manifiestan muy jóvenes y guapos, <risa> casi siempre. Cuando ellos lo hacen a propósito en nuestros sueños, cuando lo hacen a propósito en nuestra vida, los despiertos también lo hacen. Nosotros escogemos a nivel álmico el holograma que queremos usar, lo podemos, eso es un tipo de poder que se tiene cuando estamos en, en esas dimensiones
2: muy bien, vamos a continuar tenemos aquí, oh, es que esto como dijimos, es lo bueno de que seas nuestra angelóloga, siempre siempre esperamos volverte a tener para más episodios, eh, cuéntanos un poquito, nos quedaron muchísimas dudas acerca de la bruma que ya la estuvimos mencionando eh, desde el episodio anterior que tuvimos y ahorita ya la medio mencionamos esta bruma ¿qué es exactamente? ¿Se puede, ¿tú la percibes físicamente con esta capacidad que tienes desde que naciste o es algo que se siente? ¿Qué es esta bruma en la que vivimos en nuestra vida diaria?
4: Bueno, la bruma tiene de todo. La, la bruma tiene de todo adentro. Puede tener um, fragmentos de, de gente no viva que haya, haya sido bastante negativa, pero también tiene la intención. La bruma es realmente la intención que tiene, la, la vamos a llamarle la oscuridad por ponerle un nombre a esto, de mantenernos esclavos en este nivel. ¿Qué es lo que somos? Nosotros realmente somos esclavos de un sistema. Mueres, reencarnas, mueres, reencarnas, mueres, reencarnas, y llevamos un montón de tiempo en esto. ¿Y qué hacemos cuando venimos en este planeta? Cuando venimos aquí, trabajamos para alguien que se enriquece. Cuando no fueron los grupos estos, son los grupos aquellos. Cuando no fueron en, los, en la Inquisición, fueron nosotros. Pero siempre hay grupos, siempre han habido grupos que quieren coger el poder de... Es el poder que viene a través del dinero, el poder económico, el poder de decidir sobre la vida y controlar y ponernos a hacer cosas que no haríamos si no nos inducen a hacerlas, si no nos programan a hacerlas. So, una de, la, de, la, de las, vamos a llamar uno de. Tenemos uno, un grupo que ya todo el mundo los conoce, que no es, uno de, no es el más importante ni es el único, hay un montón. <risa> Eh, son los grupos de control eh, que denominan Illuminati, que se alimentan de nosotros. Este grupo ha, ha quedado un poquito, eh, vamos a llamar, disminuido, disminuido y se han creado otros grupos a raíz de eso porque fue expuesto. Pero en realidad no es el único grupo, o sea, tenemos grupos de todo. y Ellos lo que hacen es apoyar a que la bruma se alimente. A que la bruma se alimente. La bruma es esta. Manera de que empiezan a venir pensamientos de hacer algo para dañar a otros. El pensamiento de qué rabia tengo porque esta persona es tan bonita y me gustaría que se cayera por esas escaleras y quedara rota, que se yo, algo así. O sea, eso es un, un pensamiento de la broma, porque qué necesidad tengo yo de odiar a una persona porque es guapa o porque es exitoso. Esos celos que vienen de la nada. Esa ambición de, de pasar por encima de todo el mundo por yo tener algo como si yo fuera el centro del mundo y todo este mundo es mío y yo quiero tener y controlar. Este es un, un, una semilla de esta bruma. Right? Es una semilla de la bruma. Y la bruma nos está hablando en la mente. Son estos pensamientos que no son nuestros. Mira, tenemos esos. Vamos a hablar de los pensamientos del grupito que hablamos ahorita. Pero también tenemos los pensamientos de gente que escucha más a la bruma. Que, que no soy yo. Eh, se dan mucho estos pensamientos en las ciudades. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca. Se escucha mucho el, el pensamiento del vecino, se escucha en mi mente como si fuera mío. ¿Y qué pasa si el vecino es un amargado y comienza con esta energía y su bruma y su bruma? Y el, la bruma lo tiene, pero dominado totalmente. Es un amargado que grita por todo, que reniega que nunca da las gracias, que se cree que, que se las sabe todas, que todos los demás son por decir una palabra mala, estúpidos, que o sea, siempre denigran de todo, de, de lo que sucede, nada les parece bueno, desean que alguien se muera, declaran que la gente muera, o sea, cosas así. Cuando tú vives cerca de gente así, que es mucha gente así, muchísima, esta bruma que ellos la han amplificado en tu cercanía también te toma a ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar en el otro lado, trabajar en el lado de la luz. Y entender que si vienen estos pensamientos, yo tengo que cambiarlos, literalmente transformarlos porque no son míos, rechazarlos, no los quiero. Esto no es mío, ¿yo por qué estoy pensando así? Esto no me gusta. Y usamos lo que dijimos ahorita, la observación de las personas que nos rodean, que tú le preguntas a alguien, ¿cómo me estoy portando? Hoy no me siento bien, ¿por qué estoy actuando así? Hoy grité, hoy me enojé, hoy hice cosas que regularmente no hago. Entonces tenemos que observarnos,
3: mucho observarnos. Oye, Ingrid, ¿qué pasa con toda esta gente que vive en la bruma? ¿Dónde están sus ángeles? Obviamente, me imagino, que tú lo comentabas la vez pasada, todos tenemos nuestros ángeles. ¿Qué, ¿Qué pasa con estos ángeles cuando la gente es mala?
4: Mira, los ángeles, de esas personas están muy tristes, muy tristes, la tristeza es grandísima. Eh, estos, Estos ángeles están en un trabajo, es a los que les toca más trabajo, más trabajo, eh, incluso sus guías espirituales también, porque son personas que incluso hacen de más, o sea, se, se promueve tanto la bruma en ellos, que ellos hacen maldad de más, pero ¿sabes una cosa? La buena noticia es que no, no tenemos tanta gente tan mala, tenemos gente dormida, que es otra cosa, equivocada, eh, ¿cómo se llama? Distraída a nivel, a nivel crecimiento espiritual. Tenemos gente vida que no, no sabe las cosas, que no, que no las entiende, que nunca ha tenido información. Yo me sorprendo, yo me sorprendo muchas veces estoy hablando con um, o alguien alguien por allá.
2: Entonces me doy cuenta
4: que a veces le hago un comentario de algo sencillo de las cosas que están ocurriendo a nivel crecimiento espiritual y de los movimientos que están ahorita impulsándonos, la gente que está trabajando, yo hago alguna pregunta sencilla y me dice ¿qué es eso? ¿qué es? ¿Qué es el despertar? ¿Qué es el nivel de conciencia? ¿Qué se trata? ¿Eso qué es? Me sorprendo, me ocurre muy seguido cuando vienen particulares, personas a las consultas que solo vienen por algo personal y se les hace un comentario de algo, de una frase de algo que, que es lo que estamos haciendo ahora y me dicen que no tienen idea.
2: Ok Ingrid, muchísimas gracias, obviamente como siempre decimos hay muchísimo más, pero eh, si, si nos lo permites te podremos tener más adelante de nueva cuenta en más episodios. Ingrid, una invitación a que le digas a la gente cómo contactarte, cómo buscar acerca de tus cursos para aprender más de Los Ángeles.
4: Claro que sí. En mi página angelologa.com, ahorita tenemos ya las suscripciones abiertas para los cursos, tenemos el curso de primer nivel, eh, incluso tenemos unas ofertas de especiales de los cursos y la semana pasada, el viernes, comenzamos el curso de la abundancia ilimitada también de la mano de los ángeles, de la mano de la luz, para conseguir que las personas puedan aprender a manifestar todas esas cosas que les hacen falta. O sea, en el amor, en, el, en la salud física, emocional, y en la parte financiera, la riqueza, todo esto. Todo esto que le quita el sueño a los seres humanos. So, este es un nuevo curso que está ahorita disponible y el, el, tenemos maestrías también para los que quieren quieren llevar una misión angélica y, y llevar esto al mundo, aprender a hacerlo, aprender a hacerlo.
3: Muy bien, Ingrid, muchísimas gracias porque como siempre, con todo tu conocimiento, nos lo expones de una forma que lo entendemos y que nos damos cuenta que no es tan difícil, solamente es querer concentrarnos y bueno, todo lo que podamos, todo lo que tengamos en la mente lo podemos hacer y sobre todo, como dices, en un momento en que el mundo lo necesita.
4: Sí, sí, muchas gracias a, a todos ustedes y a Univisión por la invitación, yo con todo mi corazón. Siempre voy a estar aquí eh, cuando me necesiten. Y, y nada, podemos preparar un, 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 un tema también que, que el público pida. Si puede, pueden escribir en los comentarios, en el Facebook puede ir, que, ¿Quién le gustaría que yo desarrollara? Y con mucho gusto
2: vamos organizando los temas que quieren que les ayude. Ok, mil gracias Ingrid Child con nosotros en Enigmas Sin Resolver. Y bueno Horacio, ¿qué tal? Tanta información... Tanta, tanta información con Ingrid siempre.
3: Sí, y ¿sabes qué? Como lo decía, fácil, lo que pasa es que nos complicamos, ¿no? Bueno, no, yo creo que la bruma nos complica también.
2: La bruma nos complica. Nos
3: metemos en la competencia, en el rollo del trabajo, eh, llegas acá, a cualquier, bueno, no acá, a cualquier ciudad grande y te come el estrés, ¿no? Todo es rápido. Yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué no salimos cinco minutos antes de la casa, eh? y nos vamos más relajaditos.
2: Sí, y, y aparte recordar que todos tenemos este poder, eh, ella obviamente viene con una capacidad especial desde nacimiento, uh -huh. pero ella lo dice, ¿no? Mi misión aquí es ayudarte a canalizar, ayudarte a escuchar los mensajes de tus ángeles y llegar a esa vibración en la que ellos podrían comunicarse de una me mejor manera contigo. Entonces para ti que nos estás escuchando recuerda que esto es algo que tú también puedes hacer, que no tienes que complicarte la vida o decir es que Cómo le hago para escuchar a mi ángel? Tienes ese poder, simplemente confía en ello y pues comunícate con Ingrid si quieres aprender un poquito más de los ángeles y cómo escuchar sus mensajes.
3: Exactamente, entonces eh, te, te corté la inspiración.
2: No, nada más te iba a decir que ya me muero por escuchar la numerología de nuestros escuchas.
3: Oye, sí, gracias a toda la gente que nos sigue mandando sus correos electrónicos a enigmas@univision.net. Les voy a dar el nombre rapidísimo, el número y de ahí, bueno, una pequeña descripción, ¿no? Para Edith Caixba, o Caixba, que nos escribió como cuatro veces. <risa> Gracias, Edith, te lo agradecemos mucho. Lo que pasa es que hay veces que no daba tiempo o si lo mandan ya un poquito tarde, se tienen que esperar hasta la próxima semana, ella es número uno ya sabes, hablamos de las personas que son muy individuales, les gusta la acción eh, son creativas, eh, les gusta inventar cosas, se desarrollan profesionalmente muy, muy rápido y normalmente son, la, eh, son las personas que están en los altos mandos de trabajo porque son, eh, ya sabes como que son vanguardistas, ¿no? Para Carla, Yasmín ella eh, y Daniel, Daniel del 27 de enero del 93, no me mandó el apellido ellos son número 5, cinco, el cinco Recuerden que es la, la, son aquellas personas que les gusta el cambio, que les encanta ser libres que se adaptan con mucha rapidez a cualquier situación que esté en su vida, si los cambian de trabajo, si los cambian de ciudad. Ellos se ponen las pilas, actúan siempre rápido para, tra para tratar de adaptarse y lo que sí los puede matar es la rutina, así que hay que reinventarse cada vez. Para Eva, del 1230 del 80, y María Ayala, 91885, ellos son seis, son personas responsables que muchas veces no pueden decir que no. Ese es el único problema. Toleran, aman mucho, eh, pero cuando alguien les dice, oye, puedes hacer esto, aunque vaya un poquito, no en contra de sus principios, pero sí a lo mejor en contra de algo que ellos eh, consideran que no es justo, lo terminan haciendo porque, pues, eh, por temor a que se vayan a enojar, por temor a que les vayan a tener represalias. Esos son los números seis para Herminia. 97 del 80, Yesenia 1201 del 83, Christian 22992, Mari Chávez 31182 y Mayra 6 de mayo del 94, y son 7. Son personas que siempre buscan conocimiento, son personas que, ya lo habíamos mencionado otras veces, tienen el psiquismo a flor de piel. Ustedes pueden comunicarse, a lo mejor, tal vez con los ángeles, con sus maestros ascendidos. Desarrollen esto porque tienen mucha intuición. Lo que decía Ingrid eh, Daphne, es Muchas veces no creemos en nuestra intuición. Ese sexto sentido, ¿no? o okay, que tengo que hacer esto y, y te dan 20 razones para que no vayas y terminas haciéndolo. Entonces, si ustedes que son número 7 le hacen caso, desde ganarse la lotería hasta evitar alguna situación, un poquito a lo mejor de un accidente o algún tropezón o algo por el estilo, lo pueden llegar a, a evitar. Para Daniel Morales, 1.30.85 y Daniela del 1 de diciembre del 85 también. Eh, ellos son nueve, son personas idealistas, están a punto de ya eh, trascender a los números maestros. Por lo tanto muchas veces son compasivos, dan mucho este, sin esperar nada a cambio y lo mismo, la gente también llega a abusar por todo esto, entonces traten de encontrar un balance entre lo espiritual y lo terrenal. Y llegamos finalmente a Maribel, ella es julio 12 del 90 y Ana 10 de noviembre del 92 ellos son número 11, recuerden 11, 22 y 33 son números maestros son eh, personas que vienen a enseñar con, eh, pues, con sus actitudes, con todas sus acciones en este mundo, que muchas veces no, no resultan como ellos esperaban, porque hay veces que también quieren que sean pues reconocidos o que se les eh, dé el agradecimiento por lo que están haciendo y no siempre funciona así. Al ser Número Maestro vienes aquí a dar tu tiempo, a dar tu ejemplo. Así que bueno, pues ahí está lo que, lo que tenemos en las numerologías para esta, esta ocasión, Dafne.
2: Ok, bueno, pues yo creo que ya después de esto nos toca despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en otra emisión de Enigmas sin resolver. Recuerda que nos puedes escribir a enigmas.univision.net. Si tú nos escribiste tu numerología y no la escuchaste, es posiblemente porque no la escribiste en las redes sociales, ya sea por un mensaje privado en Facebook o en el, comentando en alguna foto, ya sea en Facebook o Instagram. Si es así, seguramente se perdió en los comentarios. Y no te la vamos a poder dar, entonces escríbenos enigmas.nivision.net y por ahí sí que segurito te damos tu numerología.
3: Exactamente, Dafne. Y lo de siempre, ¿no? Recordarle a todos que la suscripción al podcast es gratuita. Pueden eh, buscarnos en Apple Podcast, en Google Podcast, en, en Spotify. El que más les acomode, suscríbanse, que para que, para que cada lunes, que es. Eh, para que cada lunes en cuanto se suba el, el, el nuevo episodio, le llegue la notificación porque me estaban comentando, Dafne, es que no me llega, es que no me llega, es que no se han suscrito. Entonces suscríbanse este, y ya saben, todos los lunes estamos con nuevos episodios en Enigma sin resolver. Pero bueno, pues ya nos vamos, Dafne. Vámonos, que aquí espantan. Uy, sí.